0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio.cn， 各大应用市场均可下载。好的，欢迎各位听众朋友继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台《中华风雅颂》，我是谢哲，我是曼斯。接下来一起继续来聆听王立群读《史记》。大家好，从今天起，我们开始读《史记》。《史记》开创了中国史传文学的先河。在《史记》之前，中国的历史书只有两类：一类呢是编年体，就是按年代来记述历史的；这其中最有名的，像《春秋》，像《左传》，这是编年体的。另一类呢是国别体，就是按照国家来记载历史的，比如说像《国语》，像《战国策》。没有纪传体的通史。所谓纪传体，就是按人物为中心来记述历史的。《史记》是中国第一部纪传体的通史，这一点对后世影响很大。所以从《史记》以后，中国所有的正史，也就是我们经常说的二十四史，都是纪传体。不过，《史记》是纪传体的通史，其他诸史。都是纪断体的断代史，就是一个朝代一个朝代的历史。《史记》和其他的史书虽然都是二十四史，但是有很大的差别。第一点，《史记》充满了爱憎之情，这一点是其他史书不具备。本来一个史学家记述历史啊，只要求客观的、公正的记述，不要求。抒发感情，但是《史记》记述人物的时候，往往带着自己作者强烈的爱憎之情。他特别对一些悲剧人物，像《项羽本纪》写项羽，《李将军列传》写李广，对这些人物的记述，《史记》可以说写的是悲歌慷慨，荡气回肠，非常令人感动。《史记》的第二个特点，就是他对人物的记述。融入了很多文学的，你比如说《鸿门宴》，《鸿门宴》一直是被选为我们高中语文课本的传统教材达半个多世纪，《鸿门宴》简直就是一部小说。第三，《史记》呢，还填补了我们中华民族历史上许多人物史的空白。换句话说，如果没有《史记》的话，我们中华民族很多伟人，我们今天就不知道了。比如说，《论语》的主角孔子，司马迁在《史记》中间写了一个孔子世家，第一次完整的勾画了孔子的一生。这是迄今为止有关孔子的第一部，也是最权威的一部人物传记，《史记》。还融入了作者对封建帝王的批判，这一点就更不简单了。我们可以举两个例子来说：司马迁在《史记》中间批判最尖锐的是两个人，一个是大汉王朝的开国皇帝刘邦，第二个是司马迁生活的当代皇帝汉武帝。一个史学家敢批判开国皇帝，敢批判自己的顶头上司。这是了不得的，没有胆量是不敢写的。司马迁既写了汉高祖广招贤才，最终成就大业的他的事迹，同时也写了汉武写了这个刘邦心胸狭隘，杀戮功臣，语言粗俗，写了他很多不良的记录，这与汉武帝的结论，更是比比皆是。这就是《史记》的实录精神、批判精神。那么，这么一部伟大的史学著作，是谁来完成的呢？是司马迁。司马迁的身世其实并没有特别之处，他是一个史官家庭，行过万里路，读过万卷书，又失从过当时的一些名师，这都是当时的一些普通的史官所具有那么，是什么事件让司马迁完成了一个巨变，由一位普通的史官变成了一个伟大的史学家呢？是命运。这个事件发生在汉武帝的天汉二年，也就是公元前99年。这一年，汉武帝派了一位将军，叫李广利。此人。是汉武帝最宠幸的爱妃之一李夫人的长兄，就是他最喜欢的那个嫔妃啊。李夫人的哥哥让李广利带领军队去攻打匈奴。当然，汉武帝的主观目的是想让李广利借着军功来封侯。同时呢，为了保证李广利从军的顺利，汉武帝的话呢。让当时的一位名将叫李陵，让李陵为李广利去搞这个后勤保障，史《史史记》的记载叫“将辎重”，就是去做这个后勤保障。但是李陵不愿意这样做，李陵公开提出来，他愿意带他的五千步兵单独出征，以分散匈奴对李广利的军事压力。这件事情。让汉武帝心里很不满，武帝就觉得李陵太不给面子啊，所以就告诉李陵，我没有多余的骑兵配给你，那言外之意说你要出征，你就带你的五千步兵出征。就在这种情况下，李陵带着他的五千步兵出征了。当然李陵出征的开始很顺利，没有遇到什么阻力，而且李陵呢还马上派人回来画了地图，回来向汉武帝。报告了进军顺利的情况，武帝也很高兴。但是后来的事情就发生了急剧的变化，因为李陵的五千步兵遇见了匈奴大单于带领的三万匈奴的主力。李陵确实很能打，李陵这五千步兵把这个大单于的三万军队杀死了几千人。大单于占兵力虽然是六倍于李陵，但是占不到便宜。所以这个匈奴的单于啊，就觉得李陵这个步兵啊，太不简单，一怒之下，因为他觉得他我三万人打不垮你的五千人，心里过不去。紧急之下，他又把左右贤王调来了八万军队，加上大单于的军队，一共是十一万骑兵，对付李陵的五千步兵。李陵在这种情况下是且战且退，而且是越战越勇，最后打到。匈奴的大单于都觉得这个仗打得下去，大单于就准备撤兵了。但是就在这个时候，发生了一个意外的突发事件。这个事件就是李陵有一个部下，受了他上级的侮辱，这个人一怒之下，去投靠了匈奴的单于，叛逃了，然后就报告了李陵这个部队的两个重要的绝密军情。第一，李陵没有后援部队，你可以放心的打，他没有后援。第二，就李陵的这个步兵之所以能够打，主要依靠的是他有一种可以连发连射的弓箭，叫弩机，它就是一种箭的弓箭的升级改造版本。这个箭呢，它用机器发射，可以连连发连射的。说他那个弩机的箭快要用完了，这样一说，这个匈奴的单于啊。就觉得有希望了，也不撤兵了，然后集中他的军队对李陵发动总攻。而且李陵的军队当时是在行进在山谷里，这个单于的军队的匈奴的军队是在两边的山上，往这个山谷里边扔这个大石块。说李陵剩下了这个三千士兵啊，伤亡惨重，这个仗打不下去，而且箭没有了。就在这种情况下，李陵就觉得打不下去，分散突围吧。突围的时候。只最后，他的三千士兵中间只有四百个人逃回来了。李陵的副手阵亡了，李陵是被俘投降了。这就是历史上非常有名的李陵事件。李陵兵败投降的到消息传到汉武帝的耳中的时候，汉武帝是震怒，非常生气。大臣们看见皇帝生气了。舆论是一边倒，大臣们纷纷要求要严惩李陵。就是在这个时候，汉武帝看见了他身边的司马迁，因为司马迁作为太史令，是朝议的时候是要参加的。他问司马迁什么看法？司马迁呢，看见武帝啊非常生气。他为了宽一宽汉武帝的心，司马迁就讲了三点。他说：“第一，李陵是个国士啊，国士是一国之中最优秀的人才，称之为国士。说李陵是个国士，他一心一想的就是报效国家，这是第一点。第二点，李陵以五千步兵和匈奴单于打了十几天仗，且战且退。”他杀的敌人远远超过了他的五千步兵的人数，所以李陵虽然战败了，他立下来了功劳，也足以告慰天下。第三，司马迁认为李陵不是真降，是伪降。李陵如果将来有机会的话，一定会找机会报答汉朝的。本来司马迁说这几句话。是想宽汉武帝的心，同时也为李陵做一点开脱，但是他万万没有想到的这个话刚刚落地，汉武帝啊是龙颜大怒，立即把司马迁下到牢狱之中，定位无上，就是无相皇上，这是一个非常重的罪啊，无上罪处理的决定，死刑。司马迁就因为李陵之祸，一下子被打入死囚牢，判了死刑。按照汉代的规定，判为死刑的人有三种选择：第一，伏法受诛，就是等额被处决；第二，以钱赎命，就是交出来五十万可以免死；第三，接受宫刑。宫刑就是阉割一个男子的生殖器官，这叫宫刑。司马迁这个时候他已经《史记》开始写作了一段时间，如果这个时候他接受死刑的话，《史记》就完了，《史记》就写不出来了。在这种情况下，司马迁不可能接受死刑，那么不能接受死刑，剩下两条路：第一，拿钱来；第二，接受宫刑。司马迁这个官虽然是太史令，经常在皇帝身边，但是属于中低收入啊。司马迁家里没有钱，那么拿不起五十万，只剩一条路。你又不愿意死，又没有钱，剩下一条路——公行。所以司马迁最后为了完成《史记》，接受了公行。这件事情，就是我们所说的，影响司马迁、改变司马迁一生的一个最大的事件——李陵事件。李陵事件对司马迁影响非常之大。首先，身份问题。司马迁原来的身份本来是中央政府的一个官吏，接受宫刑了以后，他成了一个。不是太监的太监了，这个对于司马迁的这个打击太大，因为他的身份变了。首先，他成了一个男人的另类，他不是男人；第二，他成了一个士大夫的另类，他不可能被士大夫的阶层所接受；第三，他成了一个文化人的另类，也就是说。司马迁本来是个文化人，是个士大夫，是一个读书人，但是现在他原来所归属的群体把他开除了，不承认他是男人，不承认他是文化人，不承认他是士大夫，这个对司马迁的打击非常之大。这是第一点。第二点，终生羞辱。司马迁在谈到这个自己接受宫刑。这个痛苦的时候啊，说过几句非常沉痛的话。他说：“行莫丑于辱先，恶莫大于公刑。”说一个人活在世上，你做的最大的错事，莫过于侮辱了你的祖宗。说一个人在社会上生活，你被人指责指责的。最大的过失，莫过于你接受了宫刑。所以司马迁后来谈到，他在有一篇很有名、很有名的书信，叫《报任安书》，也叫做《报任少卿书》。在这个书信中间，谈到他接受宫刑以后那个痛苦，他说：“是以长一日而久回，说长子一天不知道要赚到多少次，句子忽忽若有所出者不知其所往，说是坐到家里头就精神恍惚，出去以后不知道往哪里去。每念思耻，汗未尝不乏背沾衣也。一想起这个结束宫刑的痛苦，那个脊背上的冷汗马上就渗出来，把他的衣服后背的衣服全部给浸湿了、浸透了。所以他觉得结束宫刑以后，这个耻辱和他的生命是相伴的，所以司马迁感到这个耻辱太大了。这是第二点。最后，才命相。司马迁是一个很有才能的人，但是李陵之祸的这个命运，让他的才和他自己的命发生了尖锐的冲突。所以他，他他说他自己他说，即使才怀随和，行若游移，那就是我怀着像这个和氏璧，像随侯珠那样的才能，我即使像古代的那个贤人徐游、伯夷那么高洁的高士，但是别人看我怎么样呢？把我看的是一钱不值，终不可以被荣啊！这个道理很简单，因为人，他是一种社会性的动物。人的社会性是区别于人和动物的一个根本的区别。作为一个社会性的人，他必须要得到社会的承认。司马迁接受公接受公刑最大的一点就是他不被这个社会所承认的。所以，司马迁保全自己生命的代价，是付出了作为一个人的尊严。这是一个惨痛的代价，所以接受宫刑以后，作为男人的司马迁死掉了；作为一个封建士大夫的司马迁也死掉了。但是，在《史记》中间，激扬文字的那个太史姑却获得了新生。这就是司马迁一个历史性的转变。接受宫刑以后，司马迁被迫从一个被人们看不起的那个社会最底层的那个社会身份去看待人、看待人生、看待历史，所以他对历史人物的评价和他接受宫刑之前和《二十四史》的其他的史学家对人物的评价发生了根本性的转变。那么这种改变，我们可以从几个方面来谈。首先，改变了司马迁的生死观。我们都知道司马迁说过几句非常有名的话，说“人固有一死，死有重于泰山，或轻于鸿毛。”说司马迁对生死的看法。在李陵之祸的前后发生了根本的转变。你比如我们看史记《史记》，《史记》中间有一篇叫《季布列传》，写项羽手下的一个将军叫季布。这个人在项羽手下是一员猛将，多次打败刘邦，所以刘邦对他很恨。项羽自杀以后，那么刘邦一直通缉季布，而且下令谁要窝藏季布，要夷谁三族。季布呢？没有办法，就先投靠了一个人家，后来有这个人家把他转卖到当时的一个大侠朱家的家里边。朱家知道买来了这个奴仆就是季布，然后朱家到京城，亲自找到这个刘邦最信任的太仆，就是夏侯婴，滕公就是替刘邦赶车的那个车夫，然后给滕公讲了一番话，说你刘邦。当了国君以后，你能把项羽手下的臣子杀光吗？不可能啊！而且你刚刚得了国君，你就为了报自己一己之私怨，非要杀季布这个人。如果你真把季布逼急了，那么要么他向北面逃到匈奴那儿，要么他向南面逃到南院那儿去。你不等于拿一个壮士去资助你的敌人吗？说完这个话以后啊，这个滕公很信相信朱家的话。他用这个话去劝刘邦，刘邦后来听了这个劝以后啊，就赦免了季布。季布在刘邦那个朝做了郎中，到了惠帝朝，季布就做了中郎将，到了文帝朝，季布就做了太守。季布后来西成为西汉开国的名臣。司马迁最后在谈到季布的时候，他就非常有感慨：季布是在项羽在世那么一个将军，他最后能够忍辱负重的去做一个人家的奴隶。他不觉得做奴隶为耻，他就是因为自己觉得自己有才，这个才不能白白的浪费掉，所以他忍辱负重的活下来。我们看司马迁对季布的认识、对季布的评价，实际上是他经历了李陵之祸以后，他才认识了季布，他才能够正确的评价了季布。所以我们读史书，我们读《史记》，要想真正的读懂《史记》，我们必须。要领悟人生，领悟社会。我们对人生的社会理解的越深刻，越能对史记领悟的越深刻。再一点，司马迁结束宫刑有一个很重要的原因是家里没钱呐、啊。要有钱，司马迁何至于受此大辱啊？所以这个李陵事件以后，司马迁对钱有了崭新的看法。所以司马迁就觉得，人追求富有是人的本性，是没有过错的，只要取之有道。所以司马迁专门写了在《史记》中间写了一篇叫《货殖列传》，在《货殖列传》中间，他充分的肯定了人们追求富有的正当性。所以司马迁说了，他举了很多例子，其中最有名的有这么一段话。他说天兮兮结：“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”说天下的人熙熙攘攘跑来跑去，为了什么？都是为了一个利。说上至诸侯王，下至边户百姓，人们都在追求利。追求利本身并不是错的，错的只是你追求利的不正当的手段。而这个观点也是司马迁从自己的惨痛的教训中间总结出来的，所以司马迁在两千多年之前就认识到人们追逐无知利益的正当性是非常了不起的，我们应当感谢司马迁，应当感谢《史记》。再一点，李陵之祸也彻底的改变了司马迁对历史人物的评。所以，《史记》对许多人物的评价表现得特别的犀利深刻。我们可以举一个例子，《史记》有一篇叫《肖相国世家》，写刘邦手下的一个重臣叫萧何。萧何是刘邦最信任的大臣呐、啊，但是在汉高祖十年陈豨叛乱的时候，吕后说韩信勾结陈豨叛乱，把韩信杀了。当刘邦得知吕后杀了韩信以后，刘邦立即加封了萧何，给萧何加封了五千户，而且给萧何这个派了五百名士兵。萧何很高兴，宴请文武百官。可是就在这个时候，有一个人，这个人叫少平，他去到萧何的宴会上去打他的兴头，为他吊丧，说皇上在外面评判。你并没有什么特殊的贡献，之所以对你加封，是因为皇上因为韩信的事件以后对你不信任了。这个加封之后，一旦皇上回来，肯定要收拾你。萧何听了以后，这个酒也不喝了，把宾客全部赶走，找不出来一个办法。这个人就帮他想了个办法，说你怎么办呢？你要想化解这场危机，那你只有怎么办？你把你家里的财产全部捐出来。这个萧何没有办法，就忍痛把自己的全部家财捐给刘邦，作为军费开支。当萧何把自己全部家财捐出来的这个奏章送到刘邦手里以后，司马迁写了个五个字：“高帝乃大喜。”